0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Comment éviter la flambée des prix des billets de train en 2023 le gouvernement se tourne donc vers la SNCF. Que veut-il
1: Un bouclier tarifaire. Clément Beaune, ministre des Transports, était dans le invité du grand jury et RTL, Le Figaro, LCI. Bouclier tarifaire pour éviter que les prix des billets de s'envolent. En tout cas, avoir des hausses, parce qu'il y aura des hausses, mais qu'ils soient inférieurs à, à l'inflation. Et puis, en plus, il ajoute qu'il voudrait que ce bouclier tarifaire de la SNCF bénéficie aux plus exposés, les plus jeunes, enfin les jeunes, en tout cas, ou encore les gens qui ont peu de revenus. Alors, on sait depuis maintenant des semaines que les prix vont monter pour les billets de train. La SNCF prépare les esprits pris avec euh, régularité pour nous expliquer, peut-être plus que pour les trains, pour nous expliquer que les billets en 2023 seront plus chers, mais que... En tout état de cause, les hausses ne devraient pas être au niveau de l'inflation, mais un peu en dessous. Et que tout ne sera pas intégralement répercuté sur les billets. Mais on nous a bien préparé à l'idée que ça allait coûter plus cher.
0: Qu'est-ce qu'il faut conclure quand on lit ces déclarations de Clément Bonne
1: Du côté du gouvernement, c'est très clair. Il faut un bouclier tarifaire, mais ce n'est pas moi le gouvernement qui vais le faire. Je m'en occuperai pas, je n'ai pas les moyens. Donc c'est vous qui allez faire le bouclier tarifaire. Donc il n'y aura pas de décision du gouvernement pour aller essayer de limiter l'envolée des prix des billets de train. Il n'y aura pas de chèque de transport Et puis il y a aussi un enjeu de politique publique derrière, c'est qu'on se dit, oh là là, si les prix sont vraiment, vraiment, vraiment trop élevés, ben, il y a des gens qui vont arrêter de prendre le train pour reprendre leur voiture. Et on voudrait éviter quand même d'avoir plus de gens sur les routes et moins de gens dans les trains. Alors du côté de la SNCF, tout ça est très frais, il n'y a pas de réponse officielle. Là, à l'appel lancé par Clément Beaune, il y a moins de 24 heures maintenant. D'ailleurs, on n'a pas de chiffres sur ce qui va se passer en 2021 ce qui est certain c'est que les prix vont monter alors on ne va pas parler du TGV parce que le TGV c'est particulier, on parle bien sûr évidemment des trains du quotidien qui sont déjà hyper subventionnés quand vous payez 5 euros un billet de TER, en fait le vrai prix du billet de TER c'est pas 5 euros, c'est 20 euros et d'ailleurs les régions ont commencé à voter des hausses de prix, parce que les TER c'est pas que la SNCF, c'est les régions qui sont en charge du TER, la région Auvergne-Rhône-Alpes a été la première à annoncer des hausses de 8% pour les billets de TER mais 2,8% pour ceux qui sont abonnés ceux qui vraiment le prennent tous les jours pour aller bosser en fait, mmh. c'est une manière effectivement de cibler en, en Ile-de-France Valérie Pécresse euh, a lancé l'idée que le pass Navigo peut-être n'allait plus coûter 75,20 euros comme c'est le cas depuis 2017 mais euh, le chiffre de 100 euros a été évoqué Donc, pour l'instant tout ça n'a pas été tranché et puis le prix c'est pas le seul levier pour 2023 vous avez aussi la possibilité de dire qu'il y aura moins de trains qui roulent ou alors que ces trains iront euh, moins vite mais en tout cas le gouvernement lui refile le bébé aux acteurs du transport et c'est pas lui qui paiera son Coup -là.
0: Et si on quitte euh, cet exemple précis de la SNCF, est-ce que le gouvernement euh, est dans son rôle en choisissant comme ça des entreprises qui sont les, les plus proches de notre vie quotidienne et en leur euh, collant la pression
1: Honnêtement dans son rôle, oui, faire, faire une réunion avec des banquiers, avec des assureurs, avec des énergéticiens euh, ou encore avec euh, des sociétés d'autoroute et pourquoi pas la SNCF en leur disant en faites tout ce que vous pouvez faire. Je dirais que c'est une pression très cohérente. Mais attention, ne pas mélanger les genres. La SNCF, c'est pas, c'est pas l'État, c'est une entreprise, même si elle est à 100% capitaux publics. C'est quand même une entreprise. Attention, la SNCF n'est pas là pour faire des choix de politique de redistribution en choisissant les bénéficiaires de tel ou tel euh, avantage. C'est un choix de politique publique. C'est pas euh, quelque chose qui se règle avec une grille tarifaire 2023 d'une compagnie de transport. Et puis, on voit bien que l'explosion des prix est bien là, euh, et que qu'à l'évidence, il va falloir partager la facture. Enfin, la SNCF a communiqué déjà il y a quelque temps là-dessus. Certes, ils ont un phénomène de lissage, du choc, parce qu'ils sont, sont des contrats de long terme. Vous savez bien de quoi il s'agit ici. Mais enfin, s'il n'y avait, avait pas justement ce lissage la hausse de la facture énergétique de l'SNCF serait d'un milliard 6 à un milliard 7 l'année prochaine. Donc on est quand même vraiment sur quelque chose de lourd. Moi, je, je remarque que le gouvernement, effectivement, refile le bébé là. Pourtant, il y a une logique. Il y a une logique à préférer, par exemple, bah, décider qu'on va subventionner les transports ferroviaires plutôt que le déplacement automobile en donnant euh, oui. jusqu'à 30 centimes de restante par litre de carburant.
0: Ce qui se profile, c'est donc le fait que la facture inflation arrive et qu'il faut déterminer qui va la régler.
1: Oui, oui là, on, on se rend compte que de, de plus en plus, d'ailleurs, Bruno, Bruno Le Maire l'a dit ce matin sur BFM TV, bon, quoi qu'il en coûte, c'est terminé. En tout cas, ce sera ciblé. Oui, et la facture, elle est là. Elle a été chiffrée par la Banque de France à 3 points de PIB. Pour l'instant, l'État a su et deux tiers de ce choc inflationniste. Mais on voit bien qu'effectivement, dans les... Euh, dans les les mois qui viennent, là, en 2023, on va devoir commencer à payer cette facture. Et il y a déjà des éléments de l'addition visibles. À votre avis, qu'est-ce que c'est que la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage C'est bel et bien une partie de l'addition de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui depuis Covid. Alors oui, on ne vit que des choses exceptionnelles qui obligent, qui imposent des réponses d'investissement de, de, public exceptionnel depuis maintenant pratiquement euh, trois ans. Mais euh, oui, oui, effectivement, ça fera partie de l'addition et je ne serais pas surpris qu'un jour on voit ressurgir au moins le débat et peut-être plus que le débat au Autour d'une contribution fiscale one shot, décider qu'on va d'une manière exceptionnelle aller cibler précisément des agents économiques compte tenu de la facture exceptionnelle. Un peu à l'image de ce qu'on a fait avec les énergéticiens pour l'année de 2023 qui vont contribuer à hauteur de 7 milliards d'euros. C'était les fameux super profits.
0: Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Dose et la polémique du jour.